0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar de las Nike Invincible, otra vez las Invencibles, porque bueno, en las mías llevo ya más de 600-650 kilómetros y creo que siempre mola hacer reviews a largo plazo, obviamente no siempre es posible, yo al fin y al cabo pruebo mucha zapatilla y demás y no con todas sumo tantísimos kilómetros como para hacer reviews a X meses vista o a año vista, como es casi este caso, que casi ha pasado un año desde que las tengo, porque creo que fue a principios de marzo de 2021 han pasado como unos 10 meses desde que las tengo, desde que llevo corriendo con ellas, y yo estimo más o menos que llevaré en torno a los 600, 650 kilómetros a día de hoy. No puedo aseguraros si son 600, 650, si son 550, no lo sé, pero sí que sé que rondan esa franja por más o menos estimando las veces que la he utilizado, los kilómetros que he hecho en los últimos meses, que han sido bastantes, y creo que fue a a mitad de octubre o a principio de octubre que publiqué en mi Instagram eh, unas fotos de su estado con unos 350 kilómetros pero me apetecía daros algún detalle más pasados casi el doble de kilómetros. ¿Y por qué? ¿Por qué revisitar una zapatilla tantos kilómetros después? Porque creo que es ahora más que nunca cuando la gente las está comprando. Creo que, eh, al fin y al cabo, las Invincible es una zapatilla que ahora sí merece la pena y no cuando salió, me explico. Cuando publiqué la review en palabrasrunner.com, que os la voy a dejar como siempre enlazada, también tenéis review en aquel momento en YouTube, en el canal de YouTube, que por favor suscribiros si no lo estáis, eh, eso fue por abril de 2021, y mmm, obviamente comenté que eran un zapatillón que a mí me habían gustado mucho me siguen gustando y que dan unas sensaciones geniales que el Zoom X bueno que hablar del Zoom X ahora a estas alturas que es una maravilla tal, no sé cuál pascual pero claro en aquel momento cuando las Invincible salieron al mercado pues las Invincible costaban 180 euros y 180 euros siguen costando los modelos nuevos sin rebajar porque 180 euros es el precio de salida de las Nike Invincible y claro pues son 180 euros y obviamente a esa cifra no a esa cifra no merecen la pena creo yo, es una zapatilla a fin y al cabo de entrenamiento, que sí, que es muy versátil y que la puedes utilizar para muchas cosas, pero es que son 180 euros, y entonces en ese momento yo dije que bueno, a 180 euros no, pero que la veríamos a 120, 100 euros, y en esos rangos de precios, en rebajas, en ofertas y demás, que ya las estamos viendo a sus precios muy habitualmente, es una zapatilla que sí merece mucho la pena, incluso, hablo de memoria, pero creo que la hemos visto a 90 y pico euros, por el grupo se ha compartido alguna vez. Y a esos precios, sin duda, es una zapatilla que yo compraría. Y entonces, por eso, este tema de revisitar la zapatilla casi 650 kilómetros después porque es ahora cuando está barata entre comillas es cuando es más popular se hace esta zapatilla muchos de vosotros preguntáis oye qué tal con ellas y sobre todo una pregunta clave es qué tal la durabilidad porque el tema del zoom x de utilizar esta espuma que es la misma espuma que tenemos en las vaporfly en las Alphafly y demás y en otras zapatillas combinada con react y demás pero el tema con el zoom x cuando salió las invincible era cómo se va a comportar cuando lleve, pues eso, 500, 600, 700, 800 kilómetros. Así que ahora os puedo contar cómo ha sido mi, mi experiencia con ellas. Y por cierto, desde aquí un saludo para Carlos, que es el evangelizador oficial de las Invisible en el grupo de Telegram, así que, que seguramente digo yo que estaré escuchando esto, así que un saludo. Bien, pues, 600 kilómetros después, ¿qué ha pasado? ¿Cómo están las mías? Obviamente, este es mi caso, voy a contar mi experiencia, porque al final el desgaste de una zapatilla no es que todas las zapatillas se vayan a desgastar igual, igual que un coche eh, no envejece igual que otro, el mismo modelo y todo, porque al final... Depende mucho del uso, en el caso de las zapatillas depende del propio corredor, de la constitución, de la forma de correr, de la forma de pisar Influye todo sobre el corredor, influye también el terreno por el que utilizamos las zapatillas y por supuesto también el propio uso que se le da a la zapatilla En mi caso ya lo sabéis, peso unos 67-68 kilos, eh, más o menos un uso mixto por asfalto, por caminos de tierra y piedras La verdad que en estos tan 10 meses no me he cortado con ellas a la hora de utilizarlas por caminos de tierra, por grava sin problema, la he metido por todas partes y ahora os cuento cómo está el upper y demás. Y a nivel de entrenamiento, pues también la verdad, la he utilizado un poco para todo. Eh, desde rodaje simple, simplemente rodar, días de tiradas largas, muy largas, veintipico y pico kilómetros, eh, días de recuperación a ritmos muy, muy suaves, días de progresivos, días de que he tenido strides, que he tenido cambios de ritmo y demás, también funcionan sin problema cuando te aceleras. En realidad, pues eso, las he utilizado un poco para todo. Y bueno, dicho esto, puestos en contexto... El upper empiezo por el upper el upper la malla superior, toda la malla que envuelve la zapatilla, está prácticamente intacto, vamos, las tengo aquí al lado, las estoy mirando, es, ahora mismo están llenas de polvo porque creo que las he utilizado por caminos últimamente y tal, y también algún día de lluvia, y bueno, está bastante sucio, pero si lo limpiase estaría impoluto en el sentido de que no tiene ningún tipo de desgarro por ninguna parte, no tiene agujeros ...que también no me extrañaría si tuviese alguno... por ...sobre todo por la parte de la puntera... ...por aquello de haber corrido por zonas de piedra y tal... ...por algún roce, patadas a piedras y todo eso... ...pero no, está la verdad muy bien y también es verdad que mi versión es la primera que sacaron es la de los colores que son negro y rojo y claro, la mierda o se disimula bastante más supongo que los que tengáis las Invisible en colores claros la amarilla que sacaron o los colores blancos y demás pues a poco que las uses por incluso por asfalto eh, porque el asfalto también tiene mucha mierda pero a poco que las uses fuera eh, pues se van a manchar y se van a notar mucho más ese desgaste o ese envejecimiento en, el, en mi caso, si las lavo como son colores bastante agradecidos, se quedarían prácticamente nuevas. La única zona de looper de las mías que presenta así algún roce es en la parte... A ver cómo lo explico. La parte interna de la zona del collar del tobillo pero la parte interna por fuera, quiero decir por donde entra la lazada, pues por ahí hay algún roce que otro y creo que es por el roce entre las propias zapatillas en alguna zancada, pues lo típico que te desestabilizas un poco y rozas entre la zapatilla y creo que es por eso, pero por lo demás nada ni tampoco la zona del collarín del tobillo, eh, la espuma se ha rascado la, la malla y se ha salido la espuma, nada, la verdad que en ese sentido el upper está prácticamente intacto lo que sí he notado sobre todo en los últimos meses es que creo que la malla, el propio upper o al menos la parte interior de la zapatilla, siento que se ha cedido un poco, como que ahora tengo que ajustarlas más que hace unos meses, pero bueno, esto tampoco es mucho problema. Respecto al Zoom X y a la suela eh, donde se aprecia más el desgaste y el paso de los kilómetros es en esa zona es en la media suela y en la suela externa lo que toca el suelo eh, principalmente las mías han sufrido lo más grave, varios desgarros de la espuma de Zoom X a los lados de los metatarsos, es decir, eh, a la altura de la media suela, no lo que toca el suelo, sino en la media suela, lateralmente hay como, pues no sé, el Zoom X se ha rasgado, se ha rajado como si algo lo hubiese enganchado y ha tirado hacia abajo como si le hubieses metido un cuchillo, una cosa muy rara la verdad, porque es una zona que no toca el suelo y no acabo de entender muy bien cómo ha ocurrido, pero mmm, me ha pasado en las dos zapatillas, en los dos lados de las dos zapatillas y, pero sobre todo en la zapatilla izquierda es como donde más rajado está el Zoom X, que esto al fin y al cabo no, no afecta para nada corriendo, eso ni lo noto ni nada, pero bueno, estéticamente está ahí, está bastante rajado el Zoom X y creo que va a ir a más, no sé si algún día se acabará desprendiendo, pero ahí sí que está rajado. Esto, por cierto, cuando publiqué las fotos en octubre con 350 kilómetros o así, ya se apreciaba un poco, un poco, sobre todo en una de las zapatillas, creo que era eso, la izquierda, que es la que más lo tiene ahora. Pero ahora creo que en los últimos 200 kilómetros o así se ha acentuado todavía más y el desgarre se ha hecho mayor. No sé si irá más, pero bueno, ya os contaré. Pero bueno, digo bueno, de momento, mientras no me afecte corriendo, ni noto un bulto ni nada, no lo no noto nada, así que está ahí, no me molesta, es un desgarro raro que si me hubiese ocurrido con los primeros kilómetros de las zapatillas, pues sí que tiras un poco de garantía y tal, pero con 600 kilómetros, ¿dónde voy a ir yo ahora a Nike y decirle oye, que se me ha desgarrado? No tiene ningún sentido porque no, no tiene sentido, vamos. A nivel de la suela, eh, no sé si habéis visto las Invincible por debajo, pero la verdad es que la suela es bastante sencilla, es una capa de caucho completa con un taqueado pequeñito pero continuo, no cambia el dibujo en casi ninguna parte, simplemente tacos un poco más grandes, un poco más eh, pequeños, pero la verdad que el dibujo ha perdido algo de dibujo pero todavía no tengo ninguna zona completamente lisa, eh, creo que la verdad en mi caso tengo una pisada normal no muy rara, sé que prono un poco y tal, pero no es rara y no hay desgaste extremo en ninguna zona ni en caras internas, ni en caras externas eh, la zona más desgastada de esos tacos es la parte media justo en el apoyo del medio pie en la parte del centro de los metatarsos pero aún todavía le queda algo de taco, vamos, no se ha quedado lisa por completo se ha borrado un poquillo de el taco que tiene, pero no está completamente lisa, no es slick. Sí que he visto por internet, por Reddit, por foros y demás fotos de gente con kilómetros parecidos a las mías, con 300, 400 millas y demás y tienen alguna parte que es completamente lisa pero completamente lisa en plan que ya te queda hasta poco caucho y está a punto de llegar al Zoom X pero esto es lo que comentaba al principio que al final el desgaste también depende mucho de la persona yo no sé cómo es esa persona no sé cómo corre, no sé por dónde corre no sé qué hace con las zapatillas entonces pues bueno, no te puedes comparar directamente pero sí sí veo que mi zapatilla, mi suela externa no está tan mal para los kilómetros que lleva y lo que sí que le ha ocurrido a mi suela a esa zona de caucho es que... La propia suela, digamos que todo es una pieza de caucho completa de de, de delante a atrás de la zapatilla y sí que está medio despegada en algunos puntos. Por ejemplo, donde están los desgarros del Zoom X, esas zonas se han despegado un poco, pero en general, si si me fijo en en detalle en el borde de la suela con respecto al Zoom X, se ve como que está un pelín despegado, no se ha llegado a soltar pero no descarto que ocurra en el futuro, que acabe despegándose, que esto también es algo que he visto en, en, otros, en otra gente, en, otra, en otros usuarios de las invisible, Las mías no tienen muchas zonas despegadas, sí están algunas despegadas, pero por contra sí que tengo esos desgarros que no he visto en otra gente. En cuanto al tacto, pues la verdad, eh, si ahora os digo que se sienten como nuevas, os estaré engañando, la verdad que no es así, eh, no se sienten como nuevas, noto el Zoom X un poco menos esponjoso que antes, la verdad es que ojalá poder tener unas 100% nuevas ahora mismo aquí porque podría ver claramente que, que el tacto no es igual pero sí que es verdad que no noto que sea exactamente igual que antes. No está tan fresco, digamos, no está tan esponjoso, sigue siendo muy blandito, eso es así, no es que ahora sea una piedra, ni mucho menos, pero digamos que no se nota tan fresco. La espuma está como, sobre todo en la zona delantera, que es mi caso, que entro más de medio pie, noto sobre todo en algunas eh, tiradas más largas con ellas, en algunos entrenamientos muy largos, como que hacia la parte final de los entrenamientos, cuando ya tengo yo más fatiga, también cuando el Zoom X como que entra un poco más en juego, pues noto como ahora que tienen tantos kilómetros, como que me siento un poco incómodo, el pie lo siento un poco incómodo, como que no tienen un, ta- un tacto tan fresco, incluso diría que es en algunas zonas como acartonado, no es ni mucho menos así, porque sigue siendo blandito el Zumex, pero no está tan fresco, no está tan esponjoso como cuando era nuevo. En cualquier caso, yo ahora mismo no pienso en retirarla, así que pues eso, tienen desgarros, tienen ese tacto no tan bueno como hace unos cientos de kilómetros, pero ahora mismo son mis aliadas para casi todos los días de salidas suaves que tengo días de recuperación, días de Ritmos muy muy tranquilitos Y si no son tranquilos también cumplen Pero como tengo otras zapatillas para Mm utilizar en esos días Pues no las utilizo Utilizo las Invincible sobre todo en días de recuperación Son mis aliadas y estoy seguro De que voy a poder seguir estirándolas Al menos 100 kilómetros más A 700-800 kilómetros yo creo que las estiro casi seguro Pero eso sí, para entrenamientos que no van a ser importantes Digamos, simplemente días de recuperación Días de muy suaves y demás Pues las dejo, las bajo de división Las las meto ahí en el banquillo para ese tipo de días Y ya para días más Importantes o bueno, no importantes Simplemente en trámite un poco más que quiero algo más fresco, pues utilizo otras más nuevas. Eh, la verdad que me estaba fijando, como he dicho antes, en las fotos de octubre, las que subí a Instagram, que por cierto, voy a subiros con este episodio también fotos, una publicación a Instagram, podéis buscarme ahí como Palabra de Runner, y subiré las fotos para que veáis todo esto, que entiendo que por el podcast no se también tan bien, o sea, estoy hablando del desgarro y no te lo estás imaginando, pero bueno, lo voy a poner en fotografías también para que lo veáis, y desde esas fotografías con 350 kilómetros aproximadamente, 350 400, hasta estas que tienen 650 600 una cosa así pues creo que toda esa pérdida de tacto eh, los descarros, el mayor desgaste de la suela y todo eso creo que ha ocurrido todo como en los últimos 200 porque sí que es verdad que con 300 ya tenían algún toquecillo pero como que al pasar de 400 500 600 ahí es cuando ha ocurrido todo ese desgaste, y la verdad que el uso no ha variado mucho, en los últimos 100 sí que ha variado más, porque como digo las he he dejado para esos días de recuperación pero hasta los 500 y pico eh, o 500 eh, las he utilizado para todo prácticamente ...y por todo tipo de terrenos... ...no es que las meta en tierra desde hace poco... ...sino que desde el inicio las estaba metiendo por tierra y por todo... ...así que bueno... ...todo esto viene porque si las encuentras en descuentos... ...en rebajas... ...por 90, 100, 110 euros... ...me parece una buena compra... ...es una zapatilla muy disfrutable... eh, ...que te puede tirar para atrás por su estética... eh, ...porque es masiva, es muy grande... Puede parecer pesada pero no le es tanto, pesa como una Pegasus, eso hay que quedárselo de la cabeza, no es tan pesada, pesa creo que 310 gramos en mi talla 44, menos obviamente si utilizas menos talla, pero vamos, lo mismo que una Pegasus, una Pegasus pesa 305 gramos, 5 gramos menos, que no te preocupe ese volumen gigante de la zapatilla y sí que es verdad que quizás las primeras salidas con ellas pues notes como que vas demasiado patoso, como que llevas unos barcos en los pies, pero la verdad que luego la sensación del Zoom X es muy buena y te acabas acostumbrando y se disfruta muchísimo, o al menos yo lo he hecho durante estos más de 600 kilómetros que llevo ya con ella. Eh, soy fuerte, la verdad, me mantengo firme con las ofertas, intento no picar mucho, pero creo que es una zapatilla que me ha gustado mucho en el último año, en los últimos 10 meses. Espero con muchas ganas la segunda versión, ojalá cambien algunos detalles, como por ejemplo reducir un poquito el peso, sobre todo en la zona esa del collar del tobillo, que es un poco sobredimensionado todo, y no le veo sentido que sea así, y ojalá que tengamos una segunda versión en este 2022, yo creo que sí pero esperemos, la haya o no si hay ofertas, si hay liquidación de colores antiguos de otra temporada y demás pues puede ser una buena oportunidad, sobre todo si se ponen 80-90 euros, que la hemos visto en alguna ocasión muy puntual, es una muy buena zapatilla que, que hay que probar así que nada, me mantengo fuerte de momento espero la segunda versión si la hay y es de esos modelos que a mí no me importaría repetir un par y utilizarla más en más entrenamientos. Así que nada, si vosotros tenéis unas Invincible, espero vuestros comentarios, a ver qué, qué os han parecido a vosotros estas zapatillas. También, si las tenéis con un kilometraje parecido al mío y demás, porque pues comentéis sensaciones. Si habéis tenido algún caso de desgarre prematuro como el mío. Bueno, prematuro no, simplemente un desgarre raro en zonas que no son comunes que se desgarren, como esa zona lateral del Zoom X. Y, y si no, pues eh, os animo a que las probéis si tenéis oportunidad y simplemente si tenéis cualquier duda sobre las invisible pues la podéis dejar por aquí por ebox por Instagram en la publicación que voy a subir con estas fotografías de las zapatillas y nada más yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner gracias a todos por estar ahí, chao chao